0: 大家好，欢迎大家来到我们的小宇宙播客《时光漫游记》，我是叶子。Hello， 大家好
1: ，我是荔枝。这一期呢，我们想来和大家聊一聊消费观。呃，这个话题是我们其实之前就一直想聊，然后但是最近呃，尤其提上了议程，主要是因为最近经历了一个比较久的事情、窘迫的事情，应该这样说。就前段时间的时候，我借了呃两千五给我朋友。然后呢，我又出去玩了一趟，然后出去玩，嗯，去了一趟坝上，对，就是北京，呃，五六个小时的一个地方吧。然后呢，嗯、花了，对，其实是两天，周末两天，然后花了大概快八百吧。然后回来以后，就是正好呢，我又要交房租。我新一季的房租就是呃，北京都是押一付三的交法。然后我现在这个房租，甚至我还要补足之前的一些押金，就因为它涨价了今年。所以其实房租就交了一万一万一的样子。就是这些杂七杂八的钱，就是全部算下来以后，就全部交出去以后，我身上竟然就只剩下了六十块钱。<笑>所以就这个特别窘迫的事情。就让我觉得真的好搞笑，就是从来不会说是身上，就是所有的钱都用完以后只剩六十块钱，啊，然后我们就决定，<笑>嗯，要来一起聊一聊消费观这件事情。对对，没错。其实当
0: 时荔枝跟我提到这个，这是、个、账户余额只剩六十的时候，我当时第一反应是，我觉得你的人生真的是，就人生观还挺酷、挺潇洒的。就是对于很多人来说，可能如果只剩下六十的话，会特别的焦虑。但是当荔枝跟我提起这件事情的时候，还是属于有点那种，呃，就是开玩笑似的这样提的一句。然后我就觉得，我们一定要来聊一下我们的消费观。呵呵然后来听一听你是
1: 怎么样让自己最后只剩下六十块钱，是我那六十块钱，不过还好的就是，呃，其实我嗯身上还有别的钱啊，但是呃其他钱很多都是放在一些投资理财里面，所以也取不出来，嗯、所以就是嗯只剩六十的时候，对我还垫付了公司的一些钱，然后所以垫了大概。五六五六百吧，哦不，好像有将近一千，嗯、然后所以就是，嗯，我那段时间出的真的很多，然后我就给我朋友说，我说不行了，你得抓紧还我钱，就是你还多少都行，先还一点来，我说我要没钱吃饭了，然后他就还我了一些，<笑><笑>接不太多了是吗？对，我说你不你不能还的话，就你不还我的话，我就我就晚上回家都没得吃了，然后他又说，然后他就赶快抓紧还了还给我，我就真的太搞笑了。
0: 嗯，就因为提到你在北京生活嘛，其实我也能想象，应该是，嗯、就是各种消费也是挺贵的，毕竟是大都市嘛，哈。然后呢，我们也可以在聊这一期的前面，嗯、先大概就交代一下我们各自现在所在的城市的一个我们的收入还有我们的消费、呃，的一个大概的水平是怎么样的，然后让大家有一个初步的概念和感受。对，那我这边呢，就是、嗯、我可以先从我分享起，我这边就是因为是在瑞典的第二大城市哥德堡，然后。我们这边的硕士文科生，呃，毕业我这边也差不多毕业三到五年，差不多的工资就是两万。啊、呃，税就是税后，瑞典克量两万多，但是其实人民币也就一万多的样子。然后呢，我每个月花费最多的，呃，其实主要是在吃上，因为在海外嘛，就是消费主要其实都是买菜，每次去个超市，基本上就是少了八百、七百、八百是是少不了的。就作为一一家人哈，就我和我老公两个人，七百八百少不了。然后一个、嗯、一个月下来，其实大部分都是用在吃上。我们这边就是消费主要是在。吃，然后还有电费，最近可能因为、呃、能源危机嘛，涨价了，致的电费特别贵。嗯、对，然后交通费，油价也涨了，就就这三个是大头。嗯、然后另外可能还有一些房贷、车贷这些。对，这是我的一个现在的生活的一个总体的一个情况。不知道你那边就是
1: 入入入能不能付出这样子？嗯<笑>我觉得还好吧，我觉得我每个月也都有结余，就是我的工资是1 0 k， 就是一万多一点点吧。然后，嗯、呃，以税后我们交的五险一金都是，并不是按最高的标准啊，因为我知道就是在北京，如果是交到顶峰的话，呃，公积金都能交到七千多呵呵，就真的是羡慕、嗯啊、对，然后我们对我们交不了这么多，然后所以其实我拿到手就能拿到。就是他交不了这么多，那我其实拿到手的钱就就会多一点，所以能拿到九千多。然后九千多，我其实每个月我的房租是两千八多一点吧，两千八的样子。但是我住的地段很好，虽然是老小区，但是我住的地段是非常好的地段，就是在北京的三环以内。然后我刚才也说，北京的房租是押一付三，那我可能就有一个月的工资，我会全部用来交房租，基本上，然后剩下的钱的话就会呃。其他两个月可能会存一些，存一些，然后剩下的钱就，嗯，可能每个月会花个五六千，五千多，然后去吃、去玩，然后或者是去，去买买一些东西。但其实我每个月我都，我在回想我到底都花了些什么钱的时候，我也很茫然，因为我感觉除了吃，我确实真的吃的挺好的以外，好像买东西我好像也没有买什么。然后每个月去参加活动，其实也就这么一两场、嗯、两三场，有些甚至也不需要花钱。我就感觉我的钱也真的不知道都花到哪去了。浪、嗯、费波、嗯、买多了<笑>哦，那并没有，就我很我喝奶茶也喝得比较少，对，也喝得比较少。然后所以我就觉得，嗯，就这样一算，也确实不知道自己钱花到哪儿去了。但是，嗯，它就真的是每个月起码五千是要花出去的，而且就是疫情隔离的那一段时间，嗯、我也。花的并没有少，因为我有在上海的朋友就跟我说，因为他们那段时间隔离真的很，呃惨烈，然后所以他们他那个月只花了一千多，但是我隔离的那一个月我好像也花了三千多，所以我就觉得我花钱好像是手挺大的，但是，嗯，这个整个消费情况呢，就我觉得我还能接受，而且也多少存一点点吧。然后，但比如说如果有大头，比如最近我要。就是交下一季度这么多的房租，然后以及有一些要出去玩儿啊，或者是一些别的开销的时候，就会之前存的钱可能有些也存不住，就是还得拿用。所以人家不就说嘛，嗯、北京，呃，北京的钱，北京花，一分也别想带出去。<笑>一分
0: 也别想带出去，<笑>我也看到这个说法。搞笑嗯，嗯但确实啊，我能感觉到你在国内和我在国外有一个很明显的对比。我觉得你其实参与活动这方面的消费是比我要更多一点。嗯、呃、当然是我觉得跟性格有关。你因为比较还是比较外放，你会愿意去走出去探索一些 l i f e house 啊，跟朋友去徒步啊，然后可能参加一些活动对对对这些。我因为在日常跟你分享中能感受到嘛，所以我觉得其实这方面你的消费的比例会比我大一点。然后我在海外也不是说我没有这些活动，但是我好像就是懒得去，就比较懒，比较宅，你知道吗？所以我才说都用在吃穿用度这些了。但是好像就是这种出去玩的体验类型的开销比较少。那我也是，就是今年才第一次就是尝试了花钱买体验的巨大快乐之后呢，有有一些就是消费观上的变化。我是今年夏天的时候就花了重金去参加了瑞典的一个草<对>、呃，不叫草莓，它就是一个音乐节，对，草坪音乐节。嗯、然后呢，它是因为音乐、呃，瑞典是一个音乐出口大国嘛，其实它的音乐是很牛的，嗯、有很多的那个 local 的本地人都会在这种草莓音乐节上。对对对我当时也很喜欢听，嗯。对对，大展风采。然后我我以前一直会觉得很舍不得花这么一两千哈，两个人就是两千多去，嗯，因为总觉得就是就就嗨那么两三个小时回来，好像有点不不是特别在我的消费，在我原来的消费观里不是特别划算。但但这次我就就是下定决心一定要去体验一次之后，我真的是感觉非常快乐，那个快乐甚至持续了一个月，你知道吗？每天还在回看那个时候录的那种舞台的啊、呃，就是。所有人在底下跟着嗨，然后舞台很嗨的那那些视频，我都还在跟朋友去分享啊，然后还在回顾，嗯、所以我觉得这种是一种情绪价值吧，让我花钱去买<对>买到了这个价值，然后他还持续了那么久，这一点让我觉得挺惊讶的。甚至我还觉得在那之后，我有了这个转变，我会考虑多向你就是学习，去体验一些有意思的事情啊、嗯、活动啊，然后去买一些这种呃感受和体验
1: ，对。对，但是其实我也不会，对我也就是我在选择上面，我也会考虑，就除非是这个乐队或者是这个。呃，表演是我期待已久，特别想看。那它就是价值高达一千，嗯、我是愿意接受。但是其实平时我不会花这么多钱，就哪怕是一个演出或者是体验感非常好的，可能我也会嗯比较难去花这么多钱去体验，嗯、因为我总觉得还是会蛮贵的。啊，然后最近我不是前两天中秋去环球影城嘛，然后我们环球影城中秋的票是七百三，对，七百三好像。然后我们还是在闲鱼上找了一个。票，然后买的是六百八的票，其实我都觉得挺贵的。然后，但是，嗯、呃，因为平时的票的话，你在闲鱼上买可能就是四百八的样子，或者还更便宜，还三百多也有可能。嗯、对，然后中秋它就翻倍了。但是呢，我当时和我去那个朋友，他还想说要不要买优速通，就是如果呃排队很多的话，你就可以去走快速通道，然后就可以去体验更多的项目。但是优速通就是。嗯他收费特别不合理，比起去迪士尼的那个费用来说的话，就是如果两个项目好像就是四百多，就是那个票优速通，然后如果是全部票加下来，然后包括全部优速优速通都呃开的话，那好像总共。中秋就要花到一千八、一千九的样子，我会觉得哇，就去一天，然后花这么多钱，我觉得我是没有办法做到的。对，不过还蛮幸运，是去了以后没有人，就没有什么，好像当天进园人数就五千人，就是完全不需要优速通就可以体验优速通的快乐，就玩到手。那还真是赶上了疫情的，就蹭到了疫情的一波好处吧。福利，是真的算是，因为外省来不了北京，最近北京还蛮严的。是，我知道，就现在各地都是，还
0: 、嗯、像我在老家在成都嘛，我就有很多成都的朋友最近跟我分享，嗯、宅在家里真的是想消费都消费不了，就是没有没有地儿给你消费，对，没有地方，宅在,在家，嗯、还挺就是，哎，挺憋屈的吧？对啊，嗯、像我们可能是原来是舍不得花钱，人家现在有些人是不有钱没没地儿花，对，这也有这种。<笑>那你平时会有这种超前消费的习惯吗？我其实哈，我在买东西这个事情上，跟我老公的消费观有一个很明显的对比。我经常就会。用他的消费观跟我这个消费观作为一个参考，因为他就是会提前消费，绝对超前消费，就是他不太会考虑这个月就是能不能咱们能不能攒点钱，因为我其实还是带着以后会养娃生娃的这个想法，在有这种有意识的去能攒一点攒一点这种。虽然说在国外可能养娃没有那么大压力，但是还是有这个意识。但是我感觉我老公就是享乐派。对他一直就觉得钱就是要来享受的，嗯、就是要花的。他看到自己想买的东西不会特别犹豫。嗯、那我的话，我就会觉得。嗯，我可能不会超前去消费，我会感，根据我这个月能够，呃，首先我要跑掉一些，我希望是就是多少能攒个几千块几千块钱，然后呃除掉了日常开支之后，我如果觉得我还那么有那么几千块钱盈余，我再会去做这个消费，或者是我会控制在一定的量，比如说我每个月可能就买一两件新衣服，但不会说就突然哪一天特别看着看看到一个东西特别想要，我就停不住的想买这种。不太会有，嗯、对，然后我就花钱还挺有计划的，在这个事情。所以你平时刷信用卡什么的吗？不，我们就是刷那个银行卡嘛。然后，而且我跟我老婆是绑定的家庭账户，哦、所以其实我这边刷，嗯、他那边刷，我们最后用的都是就是一个一个账户。对，说白了。嗯、明白。然后，所以我们而且结婚久了吧，也不涉不涉及到要给对方，比如生日啊或者。过节啊什么的、嗯、也不需要给对方准备什么那种很大的礼物，大家都知道，就是都从同一个账户出嘛。嗯
1: ，我和你也差不多，我也平时很少会超前消费，就因为我身边确实有朋友，就是到了现在都还在不停的还花呗，然后还信用卡，就是到现在平时工资也嗯也说不少，然后平时赚的也不少，但是好像就感觉。钱都没了，也不知道钱去了哪儿。后来我也是问问他们，他们也都是说都是在还钱，还花呗，然后每个月都要还还一两万，甚至都有。就觉得嗯,嗯，好像这个对我来说就也不存在。我也我其实也是会用花呗，然后我不怎么用信用卡，然后但是花呗我也是在自己能够还，嗯、就是我知道我下个月我能还得了这笔钱，然后基本上也就是一两千，嗯、然后可能我。就是不想用银行，就是我想把银行卡的钱先留着，万一这个月有什么突然的事情啊，或者是什么，然后我好有现金可以刷。所以说，我基本上会有这么一些些超前，就是可能但也就一两天，然后下个月就把这个还掉。但是每个月可能都是这样的一个情况。哇， wow, 那这个确实是
0: 因为国内我们这边信贷，就网上信贷这方面做的就是很多，然后也很诱人，让你觉得忍不住会去使用。嗯、但在国外嘛，没有这是可能说或者我不了解，所以我就也都是很传统的消费方式，嗯、都不太会去提前去超前预支。然后同时，我觉得我可能也是属于那种。嗯，怎么说？就是我会根据我的需要去消费，我一般是这样。嗯嗯比如说啊，我原来我就我我我对护肤这方面就很很很木讷，我不怎么看这些东西。嗯、最近呢，就是因为自己有了毛孔的问题，有了这个需要，然后我就开始刷小红书，嗯、小红书上就各种推荐，嗯嗯然后让我觉得，哎，要不要去？就是花个几百上千，是是反正我去对试试呀，嗯、也反正就是这个衰老也是一个不可逆的，<笑>如果现在还不去干预的话，<笑><对>以后会更加。的难处理，所以我就前几天花了七百多吧，哦、去买了一瓶那个科研室的，就是早 C 晚 A， <笑>那个晚 A、嗯、A 醇，对，然后去第一次吧，在护肤上那么舍得的去买了这么一个，就三十毫升吧，还是多少毫升的一个、嗯、一个小的，嗯。护肤精华，然后曾经的我来说，其实是确确实觉得这个属于超前消费的行为了，嗯、呃，但是现在的我就觉得，行，嗯、我需要这个，我觉得我我不去买这个，我会
1: 很焦虑，那我还是去买来试试吧。对对对，这个倒是，嗯，如果让自己觉得焦虑，那就还是买了这个东西，要不然你就会一直想着它。嗯，没错。那
0: 那其实我觉得我们在这件事情上还是相对来说算是理智的，因为我们没有说到那种、个，嗯、对，没有说到那种已经已经需要去
1: 欠债了还,还,还不起的，对，因为现在这种真的很多。带带对，而且我爸也说，就是现在很多他们那边有很多案件，就都是<笑>、呃、年轻的这些还不起花呗啊，还不起这些贷款，嗯、然后被执行的。
0: 就很多，没错，嗯，我也会听到说这、嗯、这方面的新闻啊，还有尤其是大学生信贷<对>一直以来都是很大的一个问题。对，你会平时有有自己的这种还贷压力吗？因为你不是买的有房子吗？有的、嗯，对，这个是我们俩现阶段的一个阶段性的呃差异。我就是呃来了瑞典两年以后吧，然后跟我老公相当于一起在现在在供一个房贷、嗯、一个房子，嗯、呃，然后呢，这我们这个房贷大概。其实主要是还银行利息，因为在国外的话买房，它会比国内稍微轻松一点的点就在于，其实银行利息是低，呃，是相对低的，所以其实也就几千，呃，加上物业费，因为这边物业费很贵，呃，每个月的物业费得也也得有个四五千。然后我我们可能就是贷款加物业费、电费啊，这些东西全部包揽完的话，有一万多的样子。所以我们俩，嗯、呃，每个月会有一万多、一万五左右的这个还贷的压力。然后之前是没有，就相当于你的工资是拿去还。对对，其实就相当于是我的工资，我我这边的工资去还贷了，嗯、就没啥压力。但是呢，嗯、呃，就是前段时间，应该就是一两三个月以前吧，我老公就突然产生了买车的这个想法。嗯、那买车这边其实也是贷款嘛。然后他也需要去向银行去提高我们的贷款来用这个部分买车，所以也是要还车贷。说白了，然、呃、后当时我就很反对，因为我我这个人就不喜欢自己身上有贷款。嗯、<笑>对我来说，我也不喜欢这种，<是>我
1: 觉得好压力。
0: 对，是的，我觉得对我来说，房贷就已经是一个我觉得要背负在身上的东西了。但我还能接受，因为毕竟还是觉得有一个家也挺好。嗯、但是车，我就觉得它是一个额外的，它像一个就是那种。对我来说像是一个奢侈品一样的东西，它不是它不属于必需品，毕竟我们还没有娃嘛，嗯、可能以后有娃了之后是需要的。<是>但这件事情上，我就跟我老公有过很多的 battle， 就相互的去讨论了很多。<笑>然后最后我是妥协的一个点是在于我有一次就是年初的时候有一次那个什么深更半夜的时候就是肠胃炎犯了。然后特别严重那次就一直狂吐，然后当时我们不是没买车嘛，然后他就去大晚上的到处去找有没有那种租车租的车，因为其实国外 taxi 不是那么好叫，就尤其是可能凌晨很少。然后呢，我们当时去找那个租车，真弄得特别折腾，然后同时又害怕我吐的东西把人家的那个租的车给弄脏，到时候还要赔。然后完了之后就反正各种担忧吧，最后还还各种要去找一些停车场。固定的停车场停，在这件事情上对，感受到了有一个车在国外还是在必要的时候还是很很很方便，然后同时也是一个生活的一个生活品质能大大提升的一个点。嗯、呃，反正是那个事件之后我就妥协了，然后我们现在就是一个有房贷也有车贷的两个小小两口了。
1: <笑>倒是也挺好的，<对>就很<对>、嗯、很现实，但是确实<笑>现实，是吧？因为就<对><对>因为我我就是一直也是我不太喜欢这种车贷房子，就像你一样，可能也不喜欢一些莫名的压力压在身上那种。<的>对，所以我也是对房子和车子就是保持着嗯,嗯不太必要的那种感觉，因为嗯<对>、呃、比如说我虽然现在在北京，然后但是我并不知道下一步会去哪然后我也不知道以后我是会在国内还是在国外，你就觉得你买一个房子来或者买一个车子来，它放在那儿，就是你之后还回不回去都是一个问题，所以我就觉得，嗯，其实租房子也有租房子的快乐，<对>然后甚至也可以租车也有租车的快乐，对、嗯，可是对你就会觉得，反正这些东西就是生不带来，死不带去，就是都、就是身外之物。这个东西我是可以不要的，嗯，但是就是最近我会觉得有一点的是，呃，可能因为我对北京也挺喜欢的，我就会觉得如果在北京有一个家，我是觉得会挺好。就是以后我哪怕去任何一个地方，然后我知道我在北京还有个家，哦、呃，因为我感觉全国各地也是去了很多地方，然后好像能让我有这样想在这个城市有一个家的感觉的，嗯。我觉得北京倒是最近莫名让我有了这样的想法，但是因为之后肯定对还是会出去，然后所以我也不知道之后有什么样的打算，但是。嗯，反正最近有这个想法，就可能会看看有没有这样的机会。我能问你
0: ，就是北京是怎么样给你的这种归属感吗？其实这一点虽然我们之前聊天也聊过，但是我还挺好奇，<对>就是当你开始想在一个城市买房了，我觉得这是一个很重要的一个标志性的一个想法， oh. 就是代表你对这个城市真的有了一些归属感了。因为我觉得现在年轻人对于买房还是很谨慎的嘛，嗯、就是到底在哪儿安家要安在哪儿，那说明可能北京给你的感受是，对对比如说。基础设施配套啊，还有各种生活呀、啊嗯、便利程度啊，还有很多都是让你觉得很
1: 棒的，是吗？嗯，我觉得就是当然，就比如说，呃，我现在来北京也才一年，而且我没有一些之前的学习或者是工作的基础，所以相对于来说，北京对我来说是比较新的。城市，而且我也不能说是因为待了很多年，嗯、然后看到了北京好的一面、坏的一面，然后或者有很多的感受，这些对我来说都还没有。所以我在北京的感觉就是单纯的就是喜欢，就是你觉得这个城市就是该你喜欢，就是该你有的那种归属感。我觉得很莫名啊，就可能我很早以前来北京的时候，当时可能只是来办签证或者是来旅游的时候，我就很喜欢北京。然后也是在这几年，就是兜兜转转就，就呃一会儿去上海，一会儿去深圳或者广州，然后之前有一些旅游到其他城市的经历经历，然后我就觉得，嗯，好像这些比下来的话，如果问我之后想在哪个城市生活更多，可能我就会选北京，啊、呃，其他城市我觉得你再去任何一个大城市，其实都大同小异，啊、呃，然后但是北京它也有北京自己的文化。所以我还蛮喜欢的，嗯、对，而且当然，就你刚刚说到那些基础设施的配套，比如说医疗资源，它也是挺丰富的，嗯，然后但是比如说像有些就会说，那你会不会考虑什么学区房呀？然后以后小孩的教育资源，我我觉得这个东西不在我的考虑范围内。就是我有了小孩的话，嗯、我其实会更想带他去自然里面去生活。所以说我并不是觉得北京的教育资源有多好，然后让我想要。为孩子做打算，这个在我这里倒是不存在，而且以后，嗯、对以后，我觉得我还会出去，所以说呢，我只是觉得，呃，可以，比如说回来的时候，在北京有一个家的这种感觉，嗯、我觉得也挺好。嗯，这很莫名吧？就是你说贵阳才是我自己的根嘛，才是自己的家，可是我觉得我。嗯可能也是，你想十八岁的时候就离开了这个城市，反正我觉得我对贵阳就没有什么归属感，除了我喜欢的那些吃的，嗯、除了我爸妈，我的家人们在贵阳，我好像对这个城市就没有什么想法了，嗯、所以我就没有办法说是想要一、嗯、一辈子留在贵阳那种想法，我就完全没有。That's how I feel.
0: 这个想法挺好的，因为我们最近也有一个同事从中国过来这边瑞典工作了嘛，他也跟我说他在深圳买了个房子，嗯、因为他也喜欢深圳，对那边有归属感。他虽然是四川人，对，但是曾经在深圳工作过一段时间，就决定在那边安家，嗯、然后买了个房子在那边。但是呢，他这次来哥德堡之后，我就问他是不是也要在这边买一个房，是不是需要把国内那个卖掉过来？嗯、他就说不不不不不，他的他一定要在国内留下一个房子，就是在他的一。意识里面，这个固定资产留在国内还是很重要的。然后在这边，他宁愿如果就是买不了的话，租房都是 OK 的。对，嗯、所以我觉得这个倒是很有意思哈，就是大家其实内心还是会有一种固定资产能带给你一个安全感。嗯、然后同时，它在哪儿的话，就意味着你你想要最后不管落叶归根，或者说你想要去那边有有一个家安在那儿的那种归属感在哪儿。嗯然后你才会把固定资产放在那儿，对,对，就挺有意思的，嗯,嗯，然后就想，我
1: 觉得，嗯，你说
0: ，那我就想到说，这个我们大家其实都还是很很就是。房子还是能带给我们这种安全感，但是呃，就是也是看我们的一个人生规划的。就像你刚刚说到嘛，可能以后也还会在海外去游历几年，<对>然后甚至去看看更广阔的世界。那这样的话，<对>其实你现阶段的一个主要目标就不是，就不一定是就一定要攒钱买房啊
1: 这种，对吧？对，是的，嗯，而因为我是会，就其实就唯一一点就是，当你特别是你出去玩儿，或者是你在别的地方。买到什么很特别喜欢的东西，然后但是你就不敢买回家，因为你知道这个房子是你租的房子，然后就很麻烦。但是你知道，如果你这你有一个家，然后这些东西你不管你住不住这个房子吧，但这些东西都是你可以往里面丢的，就可以。嗯，呃，放在里面装饰在里面的，<错>对你又会觉得，嗯，这是我的家。但是确实，就像你说的，反正我觉得之后会去很多地方嘛，然后可能我会在别的地方也有自己的房子，也有自己的家。那我觉得也不是不可以，嗯、但是这个反正就是之后的规划，可以之后再去聊这个事情。嗯
0: ，没错。那你现在就是会有呃，为了之后会有一些一些小的提前的一些计划，比如说像我，我不是说未来如果我要有宝宝的话，嗯、我会。希望自己能够稍微理一下财，比如说稍微攒点钱，然后尽量的去，就是为未来有这样的一个提前的规划。虽然说他可能还很。啊还很很远，或者也不是我近期的要去焦虑的事情，嗯、但是就会想说，哎，我先提前播播下一个种子，看未来之后会不会有一些收成。你
1: 、嗯、有吗？啊、<笑>我其实没太就，比如说，如果我想买个房子，但是我并不会说是为了它去存钱，因为老实说我、嗯，我对，因为老实说，我的工资就这么一点，你说你想在北京买套房，就简直就是天方夜谭。就如果只是靠这个工资的话。所以，我就是并没有说是我存钱是想为了怎么怎么样，但是我只是以防万一，就比如说，如果嗯，比如明天或者马上就有一个突发事件，那就是至少我手上有这么一点可以周转的现金或者周转的钱，我可以应对一些危机。所以说我多少身上会存一点钱，嗯，然后其他的话就是我也会有理财，就是但是理财的。资金呢是我妈给的，或者说是我奶奶给的，嗯，然后所以也会有。炒股或者是呃，就是存在一些就是银行的那种利息里面去，但是我没有做基金，因为我觉得基金的速度特别慢，所以我一般不太会看基金啊、呃嗯。然后你,你是属于那种就是我我感觉你你你还是挺有那个格局的，直接就上股票，而且也挺有胆魄的。<笑>像我这样胆子小都不敢入股票。嗯<笑>主要因为我妈她也在弄这个，然后所以我就跟着她做呗。然后但是反正那个钱就是最近也真的也是一片绿，就是她亏就放那儿呗。我就是这个钱我就只是用来用用在里面的，我也不会说是我需要这笔钱来救急或者怎么样，所以我就不会很着急。<Yeah. S 2> 对我觉得理财的钱、投资的钱一定是闲钱，不能是我非常紧急然后非常。就是呃很重要的一笔钱，我拿来去做理财，那样的话，就是你自己情绪就会很焦虑，你就会很担忧这笔钱亏呀、啊，亏掉了怎么办？然后明天我要用钱怎么办？就会去担忧这笔钱。我很赞同这个观点，就我我的观点也是这样的，就是一定是拿闲
0: 钱。呵呵其实我也有一些有拿一些闲钱进去在海外理财，但是就可能国外的这种理财产品比较少，嗯、或者说可能因为信息差吧，嗯、我在这边毕竟可能语言还有本地的一些东西信息没有那么灵通，所以我也就只是保守的去买银行的一些理财顾问推荐给我的那种基金，嗯、然后我买了一些，但是最最近就是一直在亏嘛，就看。<笑>虽然说钱不多，<笑><对>但一直看到那个百分比，对对对就是。负百分之多少的时候，你心里还是觉得肉疼，对,对,对,对,对，觉得<吧>哎呀，全是跌的，没一个涨的。但是呢，就越是这个时候吧，你还越觉得啊，毕竟经济下行嘛。然后我的理财经理跟我说，嗯、最好先不要全部卖掉，这样你就肯定是、嗯、就是不要心急嘛。对对对对，啊，你现在卖肯定是亏，嗯，对对对，你所以我我也是有点骑虎难下，就就行吧
1: ，就这样放着吧，嗯、尽量不去看它了。是因为只要这个钱，所以就为什么是闲钱,钱嘛？只要这个钱你不着急用，你就放那儿，然后等它慢慢起来就行了。要只要这个，<的>对，只要这只股或者这个基金不是一跌到完全不可救药，那就没有关系。<笑>没错，我其实，在原来在国内的时候买
0: 过一个支付宝的余额宝，我我估计你也知道类似的这个产品，啊对对对嗯、现在估计都有更新的版本了。我当时就是觉得年化率虽然不高吧，但没有风险，然后时不时过过个几个月去看吧，还会觉得哎，我涨了一千多，呵呵啊、还觉得挺挺那你这个还挺多呢。我当时嘛，就所有的钱都还在国内的时候，就是就觉得有有几万块钱，然后过几个月半年去看，居然还能涨个几百上千，就觉得好不错。那还不错，还不错。哎嗯、对，后来就把它都转到国外之后，就现我支付宝的余额只有几百块钱打底。
1: 那<笑><笑>你你会买这种吗？像余额宝啊，什么什么各种。对啊，就我刚才说银行的这种嘛。但是，嗯、呃，比如说我就会买招行的招招宝呀，然后还有，呃、哦，我家那儿银行的一些这种，呃，季季宝或者是就反正就季度的或者是月的，因为这种月的一般都是随存随取嘛，就是你，呃，只要用你就可以取出来，然后季的话可能就需要等一段时间你才可以取，反正就是。看钱子想要什么样的出吧，就是比如说想要，嗯，明天我急用，他也能出得来，那你就存存一个招招宝这种也挺好的。嗯对这种挺好，我就很喜
0: 欢，嗯、因为它好像就是提取出来也特别快。我记得当时那个余额宝也是能马上到账的，嗯，很快。对对，对确实就是类似那种吧。嗯，是。哎，<后>还有一个点，我是最近疫情期间听一个亲戚提到了那个支付宝，嗯、原来有一个叫互助宝的东西，还挺有意思的啊。这个我不知道。重病，它是主要是保重病，嗯、就是说你在平时给一些得重病的人，嗯、呃，投一些，就比如说捐一些钱，嗯、捐个一百什么的。如果你参加他们这个余额宝啊不，不说错了，互助宝的这个项目的话，那么如果某一天你也得重病的话，你就能从这个 community 里面也同样的获取一笔补偿，啊、呃，或者是说这个补贴是,是真的。我朋友的父就爸爸
1: 就拿到了钱，嗯、然后还挺好，不少的一笔呢，嗯。嗯，因为之前的时候，对之前的时候就经常接到这个电话，因为我经常会以这样的方式给别人捐钱，就是比如说那个水滴筹或者是一些别的，就只要是我在朋友圈看到的，或者有时候我也会腾讯上面。就是比如说九九公益的时候或者怎么，我也会捐、嗯，对,对，就是多少我都会给一点，嗯,嗯，然后我也接到过这样的电话，然后但是我说不用了，我有，因为我妈她可能一直都是有这种保险意识吧，所以就比较好的是这一笔钱都是我不需要我自己出的，嗯、就是我妈她就给我。呃，该付的就都付了，就是一直以来也都给我在交，呃，什么重疾险呀，或者是对，或者生命安全险呀，或者就哎，从小到大这个保险不断，所以我就一直这个，嗯，这一块就是都有人给我安排了，就我妈给这个意识太好了，我我必须给你安排，因为还是蛮需要。对对，他因为他自己生病，他自己生过病是吧？嗯，怪不得，对他生病，所以他就有这个意识，就是确实会有比较好的地方，嗯。没错，我觉得这个很重要，因为
0: 在我的那个消费观里，或者是说金钱观里，我觉得我也有有一种。感受就是，呃，重疾这方面，重大疾病这方面，应该是我们最需要去做到，就是预防的，嗯、或者是去买保险<对>给他上保险。因为你要说日常开支的话，其实如果不是有什么大件的话，花不了什么钱。但是吧，嗯、就涉及到这种生病的话，就很难说。所以，如果是你有买医保啊，对对对或者有去给这种重疾去上保险的话，就能够避免一些大的人身风险面前这种财政危机。所以我我也，对我觉得这个挺重要的。考虑，嗯、虽然我在国内没买，但是我在这边也有去盯看我雇主有没有帮我买一些，就是这个这个还还、啊、挺好的，挺好，的。嗯，对，是的，嗯，然后就就觉得，嗯，在理财这方面吧，我虽然不是一个小天才，但是我也不是。呃<笑>但是至少就会有一些意识吧，嗯,嗯，对，而且至少我没有像我爸那样冒进，我感觉他是、嗯、是有点冒进的。我爸在投资上就是有很多负面教材给到我，吸取父母那辈的教训吧，所以我这方面不会去随意的去投一些我觉得都不知道来路的东西。对，对我也是比较明智的、嗯，就是也会带着一点谨慎在里面，嗯、有谨慎在里面。嗯，虽然你比我勇，但是相对来说，我俩都算理智派，我觉得。嗯，在生活中有这些，就是你你在分配你的每个月的支出的时候，嗯，你是怎么看待就是买买的东西的贵和便宜这个事情？你怎么去衡量它的？因为我就刚刚想到，我们, <Okay. S 1> 我,们我们会去考虑，比如说重疾这种保险，哪怕它再贵，但它肯定是我们需要的嘛，而且是我们知道未来是防风险能力很抗风险能力很强的东西，所、就、以是值得投资的。那还有一些别的东西，你会觉得像是是是像这样子再贵
1: 。你也会去买吗？你会怎么看待贵的东西呢？嗯，我觉得我可能消费里面还不算是那种特别愿意去买很贵的东西，就还是比较节俭一点的那种吧。然后，所以在我的感受里面，嗯、我如果要去呃花贵的，就是花多的钱的话，我一般会花在旅行上面。这个是我花钱花的最多的。就比如说我之前在读书的时候，然后我挣的那些。呃，打工的钱或者是一些奖学金给到的一些钱。我可能基本上就是最后都花在了出去玩这件事情，然后但是反而就是衣服什么的，我并没有花很多钱，就包括我现在也是，就是如果我现在，因为我其实因为疫情，我也很很久没有怎么出去玩，但是只要是出去玩，我就是愿意，呃、花比较多的钱，嗯、但是、呃、平时如果是买衣服或者买奢侈品，这个在我这里就很少，我基本上没有买过奢侈品，呃、然后我也不太能够理解别人花，呃、几千几万。去买一个包包是什么样的心态？当然，呃，我觉得这是别人觉得 OK 的事情嘛。然后对他觉得好就好。然后，但是在我这里，我就会觉得想不通，为什么要花几大千买衣服，几大千买包包，就真的值吗？它就值的是那个品牌的价值而已，和个人的那种形象。嗯、对，就通过品牌展示那种形象而已。嗯，但是我觉得背帆布包也挺快乐的，所以。嗯嗯，我自己的话，我平时，呃，买的贵的东西，可能就是我刚才说到的，出去玩儿我会花的多一点。但是其实我在酒店什么的上面，我也花的比较少。就出行上面，就是我觉得最不应该花的就是在，呃，就是机票钱或者是，嗯、呃，火车票的钱。就是我可以省，就是如果我能坐卧铺，我就不坐飞机；，或者是我能坐，呃，稍稍晚一点的航班，我也可以选择不坐那个时间最。合适的那个航班，啊、哦，当然这也要看啊，就现在我能去更好的去平衡这些了。然后，但是之前的话我，我比如说我也去玩过什么穷游呀，或者是住青旅呀，嗯、这些东西我也都体验过，所以我觉得就是呃穷我也能接受，然后玩的富一点，然后我也能接受，但是就会觉得没必要吧，嗯，然后买衣服也是，就是我。我可能觉得，呃，我有一点太双子座吧，就是比如说今年我穿的衣服，可能明年我就不会想再穿这个衣服了，所以我觉得我没必要在衣服上面花很多的钱，因为这个东西，嗯，明年我说不定就不喜欢了。洗洗洗对对对，但是我如果是在衣服这一类的话，我会在鞋子上面稍稍花的贵一点，可能五百到一千都有可能。嗯、对，然后但是，嗯，衣服就是就穿在里面的，然后或者是。大衣就秋冬这种大衣、羽绒服，我会买贵的。然后其他的，就是什么毛衣啊，或者是一些呃其他杂七杂八的小吊带儿啊什么的，我可能就会买便宜，就买好看，就买那个样式。然后明年这个东西不流行了，或者这个不喜欢了，我就不穿了，或者脏了，我也就可以不要了，啊、呃，我就不会很心疼。嗯，虽然有些人推荐极简主义，并不太赞成大家去这样频繁的去换这些衣服，但是我觉得。呃，它确实也是我快乐的一个来源，嗯啊、呃，然后还有其他的话，比如说护肤品或者是化妆品的话，化妆品我会买便宜的，但是护肤品我会买贵一点的，但也不会很贵，不会说是买那个南妹啊，或者是海南海南之谜，然、呃、后对，就不会去买这些特别贵的，因为我觉得没必要什么 SK two 啊这些、呃、但是我会以我呃现阶段的皮肤状态去买更合适我皮肤的一些护肤品。然后再有的话，嗯、我个人感觉，嗯，其他的我还是更多还是也是节俭吧。比如说香水，我会买我喜欢的，但是可能它也稍稍会贵一点点，但是也不会说是一年要频繁的换好几瓶，也是用完了才会买新的。然后还有、嗯、可能前段时间我买了手表，那怎么样？它也是上了一千吧，就还是。算是一个稍稍贵一点的消费，然后还有手机，我也其实也好几年没换了。但是这种电子产品的话，我会觉得要买就肯定是买最新的那一款啊。就这些上面我会有一个考虑，其他的、嗯、就还好吧。
0: 你呢？我是我是对于那些小众有设计感的东西，会有时候会很很感兴趣，而且会为设计买单。嗯、对，会不会设计买单。然后我也会觉得说，如果质感好，然后就算贵一点，<对>但我可以等它打折季啊，因为北欧打折季有时候真的五折、四折的都有的，嗯嗯还有力度挺大的。那种时候会比较有成就感，你会觉得说，啊，这个东西它确实是它贵是有道理的，因为它设计还有质感那么好。嗯、那这个时候如果五折入了的话，那那那种购物的成。就感和快乐也会特别大，特别强，然后也会觉得自己赚到了。嗯、反正我就会经常去淘那种我喜欢的小众品牌的贵的东西，贵的衣服啊、包啊什么的。哦、然后等它打折，甚至去打折村。嗯、对我就会比较喜欢去搞这种蹲蹲手。呵呵但是法挺好的。对对，就比如说提前先看好，比如我今年夏天我就已经看上了一件衬衣，嗯、我就一直等，一直等，一直等，可能等等到它秋冬、啊、秋天打折，对，对明年再穿。嗯，对我就会这样，嗯、甚至哪怕码子稍微有点对不上，我也 OK 的，反正就是 oversize，、啊、我也无所谓，我就喜欢那个设计感。嗯嗯对，嗯、然后我对我来说，嗯、我就觉得买东西吧，质感很重要。对，贵不是最重要的衡量标准，是它能不能对质感，这是第一，就是它质量品质，还有就是它能不能带给你我刚刚一直说到的所谓的那个情绪的价值吧。就我我就会觉得我最近买到的，你看，除了刚刚我说最贵的那个皮肤啊、呃，那个那个护肤品。科研室那个护肤品以外，嗯、我其他的一个很贵的一个消费就是我报的一个瑜伽课，是一个就是我们家附近的一个健身馆，嗯、因为我是觉得我很懒，不平时在家没有动力去跳操啊什么的，但是如果有这样一个健身瑜伽馆在那儿，嗯、哪怕我每个月给个几百块钱，他还是可以给我这个动力 motivation， 然后去跟大家一起在那种挥汗。的状态里面，挥汗如雨的状态里面去去舒缓一下我压工作的压力，然后可以消解我的一些情绪，嗯、甚至有时候我去完之后，就是回来的时候是很感觉很轻松很快乐的，因为有有一些人嘛，有连接，就是你会觉得跟大家同在一个空间里面做一个事情，嗯、还是所以说回来对我来说还是觉得贵的东西，只要它能带给我，比如说像。保险带给我的安全感，比如说瑜家客带给我的快乐和这种释放，或者是像买护肤品带给我的安慰，那我就会为了这些买单，嗯、哪怕它贵。对我就是这样的一个状态，所以我好像一直以来对于贵的评判标准是在它背后能提供给我的一个、呃、情感和情绪的、嗯、对，是这样子的。我现在的感受是，所以我才不太会去说羡慕别人有那种奢侈品啊，或者啊，就就是就是有各种、啊，就是最新的那个品牌的出来的新品啊，那些东西我都不太会去关注，因为我觉得就是如果它不能带给我。那种真正意义上内心的快乐的话，那其实它只是一个表面的，就是东西嘛，所谓的，嗯,嗯，叫什么
1: 社交 social 的一个一个一个 title 而已，我觉得，<对>嗯，一个标签而已。我倒不会像你那样去蹲守打折，嗯、对我一般都是，我想要我就是。就是马上就要要这个东西，<笑>就我的延迟满足能力可能比较低，我<笑>我很少会等到它真正打折的时候。<笑>对，打折的时候这个东西我可能已经不喜欢了，<笑>或者是我喜欢可以再买。对，所 <Okay, okay. S 1> 啊，所以我很难说是蹲一个东西一直蹲到它打折。<笑>我如果我很喜欢那个东西，嗯、就是再贵我也会要它啊。哦，那你这
0: 你就是富婆命，你知道吧？你你、啊、我这个就是什么
1: 鬼？<笑><是> okay, <笑><笑>我这个就是冤大头
0: ，我但我觉得这个确实能反映一个心理，就是嗯，我们内心就是对于自己特别想要的东西，然后有那种欲望一定要拿下它的话，这代表我觉得你是还是一个处在一个很自信的状态，然后很爱自己的状态，这个是一个很好的。很好的一个信号吧，所以我一直觉得，就别人说女孩子消费啊，女性消费，它背后不就是常见的那个心理逻辑，不就是要宠爱自己嘛，要对自己更好啊，然后要接纳自己，觉得自己是可以值得那些很贵很好的东西的。那这个背后就映射着，我觉得是有这样的心理的。我甚至现在也是在逐渐的，就是经常性经常性的说服自己，不要去买一些就是呃比较质量也好，或者就。说 H&M 啊，像年轻的时候会会经常去买，那现在有时候我会考虑一下，买回来就是一个快销的东西，它满足你一时的需求，但后面你会觉得不停的扔，不停的扔，最后说不定你还没有买那么一件贵的、呃，然后能打个一两年来的划算，而且也会告诉自己你值得拥有那么贵的东西。对
1: ，嗯、<笑>那你这不就是在说我吗？<笑>但是我确实也会觉得就是、啊。是但因为我会觉得这个东西，我就穿一季，我也很开心。然后，但是我确实也会觉得，就是还是衣柜里面或者是，呃，包包什么的，还是要有这么一两个能打的。就是当你出现出席一些重要场合的时候，确实这些东西你还是从品质就能看出你这个人的一些状态和品质嘛。所以就还是会要有这么几件扛打的东西。对，但是其他的我觉得就是怎么快乐怎么百搭就行了。<没错 S 2> <笑>对对对
0: ，是的，嗯、我觉得在买贵的东西这个上面，就是怎么开心怎么来，然后只要你能 off， <对>你能还你还能支付得起，就说明你现阶段是，可以拥有它的，它它是值得被你拥有的。嗯、<笑>对对，没错。就聊到刚刚说买这个贵的东西嘛，就让我想到了我、嗯、我其实，在消费这个话题上一直绕不开的一个议题，就是我跟我原生、嗯、我的原生家庭我的爸妈带给我的影响。就是、嗯、就是家庭对我们消费观的影响呗。对对对，因为我觉得对我影响是很明显的，嗯、因为。当我在舍不得买那些贵的东西的一瞬间，那我想到的是什么呢？我总是会想到的，就是我妈从小就是抠抠搜搜， so、so, 然后特别的节省，嗯、就为了让我们能够就是多攒点钱，多存点钱啊，或者是希望我们能够给我的教育也好，或者是给，反正就就从小我就感觉我爸妈就就是就会抑制我去买我想要的东西，尽量的告诉我说、嗯啊，家里不富裕，即使到后。后面就是家里已经 OK 的时候，他还是说：“哎，多多存点钱。嗯”哎，我觉得我家也是这样。对吧？就是还要还要还要指望养老，还要养老呢，还有什么的，反正就是总觉得一定要为以后做好万全的筹备准备，才可以有安全感。我觉得我妈就是那种一定要要要赚很多钱才会有安全感的，要攒很多钱，存很多钱才有。我家
1: 倒好像不是这样，但反正也是会让你觉得就是抠抠搜搜的，就是，嗯，我妈特别喜欢跟我算账，然后她就是经常会。呃，比如说这个月，然后哪些钱出在了哪些地方，然后哪些地方花了特别多的钱，然后就让我就觉得，呃，超出，因为我爸妈工资是多少，我大概是知道的，对，所以我就觉得、嗯、啊，这个钱已经超出了他们的工资，然后，呃，我们又没有什么其他的收入或怎么样的，我就觉得啊，好紧张，好有压力。就其实这个事情根本不需要我去担忧，因为爸妈他会解决，他你只要有这口饭吃就可以了，特别是以前读书的时候。嗯但是他这样在我旁边算这些的时候，就会让我觉得哦，好紧张哦，然后我就根本不敢去找他们要什么新的东西。我以前就是。<咳>对我以前特别想买一些什么新的东西，或者是甚至我想买一本书的时候，我给他们讲这个事情，我都会觉得很紧张。我就觉得找他们要钱，额外的勇气。对我就会要在就是寻思好多遍，然后再想怎么怎么办，我怎么才能给他们说我要去学校要交这笔钱，嗯、然后我要要这笔钱，然后我就觉得哇好紧张啊，就是，但是。嗯，但是没有办法，就最后你憋了几天，这个东西你还是得开口，所以我就觉得好丢脸。就特别是我出出国读书的时候，因为花的钱其实也不少嘛。嗯，然后就是到了，我妈是好像是先给了我第一年的费用，然后呃等到第二年的时候再给我第二年的费用。我我其实也记不太清了，但好像是这样，或者是交学费的时候，然后再给我学费。然后我就觉得找他要钱，然后还要这么多，我就好紧张，就是特别不好意思。甚至还会有一点罪恶感，愧疚，对罪恶感，恶感有有有有,有罪恶感，就会觉得啊，嗯、<哇>你凭什么你要去花这么多钱
0: ？对，对是的呀
1: 。而且现在，
0: 比如说，如果你过得太好，你用的吃穿用度都特别，对对对，觉得你要花一些大大大价钱去买那些东西的时候，你就会想啊，我父母他们都还在，就生活的还是比较会节俭的，口口对啊，对那那你这样是不是就不太好？<对>你甚至都会有一种他们过得，他们都还在。也不说吃苦，但是说他们都还在过着节俭生活。那我这样太享受生活，是不是不太好？嗯、我怎么能安安心去做这个事情？嗯、所以就是会有这种嗯 ，guilty 愧疚感，嗯，滞留的。嗯，嗯而且我觉得他们那个年代吧，就是因为有过物质匮乏嘛，所以他们这种物质匮乏的记忆好像是深深地根植在那个记忆里面了，而很难拔出。嗯、就算他们后面像我爸妈，他们到我读高中那会儿就已经还算比较。不说中产，还当时可能还没到中产，但是感觉已经是那种，就是能、呃，能有一些小康家庭，对，已经小康了吧？对。呵呵但是那个时候，我觉得他们还是惴惴不安，还是觉得就是总是害怕会、嗯、会,会有一些变化呀，然后总是不敢。我觉得我家好像还好，不嗯。嗯他们都不怎么出去玩啊，旅游啊什么，哦、这一点我觉得很不能理解。我经常就是想，恨不得就是帮他们远程订一个酒店旅行，然后让他们直接飞过去玩、哦、他们也是很反对的那种。他，嗯，那当然这也就这里还
1: 对还不太一样，对，嗯、因为我爸妈就是。他们并不会，我爸他就是那种，就是呃，可能有点像你刚才说你老公啊，就是有钱就花钱呗，嗯、就是想干嘛就干嘛。然后、嗯啊、我爸也特别大方，就是平时零花钱，就只要我在身边啊，就是我零花钱基本上都是我爸给。可是，呃，我离开远了，那我零花钱我爸就给不了我啥，而且我爸他平时也要上交钱给我妈，就是他自己也没多少钱，然后他还要给我钱，我就觉得好羞涩呀。就是你自己够用吧，你还给我钱。然后，然后我爸就是你开心你就用啊，然后你开心你就买呀、啊，就是你想要你就要。然后我妈她就会。呃，比较抠，他就会觉得啊，这个东西你真的有必要买吗？就是这个东西你真的有必要去花这个钱吗？你省一点也可以买到，嗯、也可以省一点啊，就是要有这种存钱意识。他经常会跟我说，但是我妈呢，她也会给我造成一种。就是误差，就是有时候他会让我觉得我们家家庭条件特别好，就是比如说想出去玩，然后就出去玩了、啊，然后因为我妈她其实也挺喜欢旅行的，就甚至什么土耳其啊、日本啊这些我都没有去过，台湾这些我都没有去过，她都已经去过了，所以我觉得，嗯，他就有时候给我造成的这种误差，就让我觉得。啊、呃，好像我家挺有钱的呀，就想去玩也可以去玩，想买衣服也可以买好多好多件，几千块钱的也都可以。嗯、呃，然后但是有时候他又开始给我算钱，然后或者是他就他不是算我的钱啊，他是在算他最近花的钱或者家庭支出，然后就会让我好紧张，我就觉得，嗯、呃，家里面怎么好像又感觉没钱呢？然后好紧张，好紧张，好紧张，紧张我就不不敢花钱，不敢花钱，不敢花钱，就是这种。对，我觉得他在他
0: 们在意的事情上，看来还是还是舍得花钱。就像我们聊的，每个人可能那个点就不太一样。有的人是在吃穿用，有的人是在体验玩旅行这种。可能你妈就是在这方面也是给了你这个基因，就你们俩都是自由的灵
1: 魂，都是渴望自由的灵魂。是的，浪的，你知道我爸就羡慕我们说：“哎呀，你看你和你妈都去过好多这个地方那个地方，我哪儿都没去。我是谁叫你每次一到过节你就只想去那几个地方？”哈哈，<笑>所对，就很对对,对。所以我觉得其实每个家庭都还
0: 是有不一样的这方面的节节俭的点，但我家就是、嗯、就是我我外婆啊，还有我妈，他们都有一个很典型的点，就是他们好像是不不舍得扔东西。我相信应该很多我们九零年代长大的父母辈、爷爷奶奶辈、外公外婆辈都有这个问题，就是东西多的来都已经，我经常觉得都积灰了，而且这样对身体很不好。嗯、你想你家里堆那么多乱七八糟又不用的东西。东西堆在那个角落里，然后越堆越多。随着年份的增长，那些东西都快上面不说起灰，甚至都有可能有细菌啊，嗯、或者就是尤其我爸又是做媒体嘛，他有堆了很多那种旧报纸、嗯、旧杂志不扔。然后我妈呢，就是更是一大堆东西舍不得扔，就一直放在一个盒子里，然后越放越久也找不到它，嗯、就是。就真的，我在这件事情上真的很不能理解。我觉得他们就是节俭，我可以，啊，我可以接受嘛。但是不扔东西就一直放在那儿，对我来说简直就是一个窒息。但是呢，你又会觉得，好像我也有他们的一些影子。你看，我有时候也会就是会有点犹豫，比如说旧衣服已经不穿了，也是也也在那儿纠结好久才才会扔啊啊。<笑>就是，就是扔衣服是一
1: 件蛮难的事情。
0: 对，然后就舍不得，而且同时我外婆啊，不知道你你你老人你那边老人家会不会？但是我外婆也是，我小时候的时候，小学的时候，她就会去捡瓶子，然后就会去卖那种废品。我外婆也会，然后报纸啊什么的那些会攒起来，嗯、干就是好好的放在一个角落里，然后完了之后就会要去卖，到楼下去卖，哪怕就几几几块钱、几毛钱，那个时候她都会对对对。我外婆也会，嗯对，然后他们那一代人的一个典型的特征就是这样，又不舍得扔，然后废品也想变宝，也想去变钱
1: 。嗯，是我爷爷奶奶、外公外婆也是特别节俭的那种，像我。呃、外婆就是外婆，外婆外公就你和你家真的是一模一样，就是爱捡瓶子，然后爱捡那些<笑>呃废纸壳。然后我家就是因为我外婆是有三两个儿子一个女儿嘛，就我妈。然后呢，我们就我和我弟弟妹妹，然后还有我爸我妈他们就都会，呃。就是家里面有那些纸箱，然后我妈甚至会把别人的扔的纸箱也拿回家，然后就放着，然后等到我们要去外婆家的时候，就开车就是给他全送回去，就什么瓶子呀，然后。嗯这些废铜烂铁，我们都不帮他收，就我们也不排斥。就是你，如果你觉得你捡这些开心，那我们就捡给你呗，你就拿去卖吧。然后反正，嗯，你开心就行。然后我爷爷奶奶他们也是，就是他们倒不是去捡这些，但就是极度节俭。他们就觉得，哦，钱就是要留给我们的。就是可是这个，我们只想让你去享受生活，并不想你把钱留给我们。但是我爷爷奶奶他们就是非常。非常呃省钱，然后他们的钱就除了花在保健品以外的钱以外，剩下的钱都是存下来给我给我爸、我还有我叔叔，然后我和我妹的，所以就是也但也多亏了他们，就是其实比如像我以前从小到大学琴也都是我奶奶给的钱，甚至我出国读书，我奶奶也给了我一笔钱，就是他还是嗯默默的，就是给了我们很多支撑，嗯
0: ，
1: 对，但对自己他们就有很多亏待。没错，这那一代的，嗯、我觉
0: 得上一代的父辈还有爷爷奶奶辈，他们都是这种牺牲，带着一些自我牺牲，然后去成全下一代吧。可能在他们的观念里面，我们他们攒钱，他们努力工作，甚至就是他们消费，考虑的最多的都不是自己，而是可能他们的下一代这样子的一代一代的传下来的。的的所以我也觉得，经常我就跟我爸妈说：“你不要存钱，存钱干嘛呢？赶紧去潇潇洒去玩呀！”这样我也会觉得更心里。更踏实，然后我也很开心啊。他就会觉得说，嗯、哎呀，在攒以后你生娃呀，还要用好多啊什么的。我我就觉得说，在这件事情上，确实我们能看到上一辈人他们很典型的这种这种态度吧，就是觉得要为下一代考虑，嗯、而不是为自己考虑。嗯，是的，嗯，但是其实我的消费观哈，除了受我父母影响，我觉得是我家人，就其他的家人，比如说，尤其是就是小辈一点，比如说像我幺爸幺妈那种比较贴、嗯嗯，就是接近我的年龄的。因为我幺爸只比我大十岁，相对来说嘛，就还没有那么大代沟。嗯、呃，他和我幺妈就是属于特别不一样的人生观和享乐观，还有消费观。嗯，我高中的时候就看他们每年，嗯、每年夏天一定要去青城山耍水，你知道吗？然后一定要去那边租小木屋住半就是会
1: 喜欢玩呗。
0: 对对对，然后带消费妹妹去吃，对吃各种、嗯、吃遍全球的，呃，没有全球那么宽，在全国各,<笑>、嗯、各地的美食，然后带我妹妹见世面。我当时我就特别的受感触，我甚至有时候就是等我上研究生的时候，我妹妹当时还在读高中，呃、啊，不对，小学吧，小学初中、嗯、对。然后那个时候我就跟我妈说，我说好羡慕我妹妹，我觉得他们成长在这样一个家庭，嗯、就可以每,每年夏天甚至。每个周末都可以在不同的地方去，嗯、去体验生活，然后去见世面，然后去感受一些。就所以我感觉我妹妹是个很有灵性的人，然后同时她也很机灵，然后又感感觉情商也很高，因为她妈妈爸爸经常带她出去玩，然后跟各种各样的叔叔阿姨玩。嗯、所以我觉得其实这个也是一个，这个消费吧，它跟就是单纯的放在小朋友的教育，就不断的让他去读书是很不一样的一条路。我觉得他们的那个观念是一。一定要带孩子去体验，然后要去让他见更广阔的世界。这个这些观念也也在影响着我，嗯、包括我后面就是有去广州读研，也认识了很多类似这样的一些观念的呃。呃，上一辈吧，也算是上一辈吧，但是可能是我，我老师的一些朋友，我的导师的一些朋友，他们就是很强调那个品生活品质，然后对待孩子的教育和对待自己都是，呃，不会有牺牲感的，就是说他孩子可以给他提供很好的生活，但我自己也不能亏待我自己。对，然后对他没有带任何牺牲感在，啊啊、在在任何的关系里面，就是想要就去要就得就去拿，嗯、<笑>就去感受，就是消费，对，所以就还挺好的
1: 。Got 大家就觉得，就是父母的地位或者父母的角色还是要更重要一些。然后就是父母他占的一个主位嘛，然后我们就很多东西都是、呃，要去问他们可不可以，然后或者是。就是他们来决定我们那些选择权的时候，哎，我就觉得就是会受到很多限制吧。嗯、包括其实我们在说到自己的消费观的时候，我也感觉就是，每每我一想起来，我就会觉得还是挺受。就是你说这种东西从哪里来，我觉得还是从爸妈他的一个。呃，消费观念呀、啊，或者是他的一些教育的影响，然后让我形成了现在的这些一些习惯。嗯、但是，当然，我觉得就是比较好的，就是我呃离开了他们生活了很多年，然后以及到现在，我可以算是经济至少独立嘛，我有自己的工资。你不管这个工作它到底怎么样，嗯、但是我可以呃为我自己的喜好去买单。我就觉得那我就会有更多的选择权。嗯、只是确实在呃很。在消费的时候，可能现在还有很多摆不掉、摆不脱的东西，你还是会潜移默化的受到影响。但是慢慢的，我会觉得，就是当你离开的越来越多，和你自,自主权越来越多的时候，就更能够做自己吧，就是去明白自己想要什么，想要获得什么
0: 。没错，嗯，所以是在变化的，他、嗯、可能是通过你身边接触的一些让你觉得很想靠拢的生活方式、人生观
1: 的人，他给你带来的这种影响。对，也是有的，嗯，更多还是和自己对自己的认知吧，嗯，就像哦，我们说刚才说到这么多那种大半夜身重生病急诊看急诊的这个经历才
0: 会有的嘛，<笑>所以有时候还确实是觉得是很多的变化让我们的消费观在不断的去进行调配
1: ，呃，那个叫什么调试，对。对，像我们刚才说，呃，那些什么买房子呀，或者是每个人这种价值观，呃，就是有一些人，就我们以前总会觉得三十而立，好像是到了三十岁你就要有车有房，然后事业有成，家庭有成。可是，嗯、呃，我记得我忘记在哪看到，就说其实三十而立，更多的只是你精神要独立，然后经济要独立，就在这个阶段你就可以去。嗯呃，实现你自己的价值，或者是你想要去为你自己的生活去买单的这种，而并不是用一堆就是房子呀、车子呀，然后婚姻给自己很多的枷锁，然后让自己生活的很累。嗯，嗯
0: 我很同意，我觉得尤其是。这些年吧，我觉得疫情后，很多人对于自己的人生和消费都会有一些反思，因为当你发现有些最重要的体验反而不是钱能够买来的，嗯、而且有时候，就是你最珍贵的生活中最珍贵的那些东西，你的自信，你对生活的满意，是不需要一定要用钱才有才可以获得的。对，甚至就会让你去反思，那什么才是最重要的？我觉得我反正疫情几年以后，这个心态还是有蛮多的变化的。包括我会觉得，嗯，有什么想到什么就去做，然后有这种呃音乐节，然后自己又有这个想法又好奇，那赶紧就去。因为很多时候吧，你快到三十的时候，你就能意识到生命它是有限的嘛，对吧？长度是有限的，你只可能尽可能丰富它的那个。丰富它的这个过程，我是这样子觉得的，所以你要去舍得去感受、<对>去,感受去体验、去丰、去嗯创造一些东西。嗯，我反正在这个过程中，我自己有过很多的想法的变化。我我不知道你有没有啊？就是疫情之后，呃，包括在这个过程中，你自己有没有一些呃，不管是人生嘛，因为你想人生，我们看待人生和我们去消费，其实是有很紧密的
1: 联系的。对吧？但是我觉得疫情好像对我带来的影响也没有很大。但是，嗯，隔离的那一段时间，我确实会买很多吃的，就是大家都说要囤嘛，然后那我也囤。但是，我觉得这个东西其实它并不是很适合我，以至于我那段时间疯狂的买买买，囤了一堆吃的，然后甚至自己就吃吃吃还长胖。所以，我觉得我宁愿饿饿着，我觉得好像也没必要非要囤东西。<笑>我就觉得它好像会给大家的感觉就是，呃。处在一种紧张的状态中，就谁知道你明天是被封控了还是被怎么样了？<是>然后你就觉得好像我需要提前去储存一些东西。你说这个在除了在饥荒年代，大家谁现在听来都觉得好不可思议，就是我居然冰箱里面要随时囤着东西，<好>我居然要囤着一些什么方便面呀、啊，或者是一些干粮，然后以防万一。就是这个在。至少在去年，大家听来都是觉得挺不可思议的事情，但是也是从今年上海开始，就甚至买冰箱，然后或者是买一些呃更多的储物柜，然后来囤吃的，嗯、对，都成了一件好像习以为常的事情。可是我就觉得这个东西就是真的有必要吗？以及它真的是一个非常重要的事情吗？好像也未必。而且我觉得。嗯，确实，可能疫情会让我们更珍惜当下吧。就是因为你不好说，明天会是一个怎么样的情况，甚至人家也说，呃，说不定今年是未来十年中最好的一年。那你不知道，对,对你不知道未来你的经济状况会怎么样，然后你的整个体验感或者是人生。会经历什么样的变故？那你就只能说是我珍惜当下，你不可能说我现在要为我的七十岁开始存钱，谁知道货币会被贬值？所以我觉得没有必要去想这么多未来的事情，嗯、你就考虑当下，就是明天你想要干什么，今天你想啊，你过得开不开心？而且我记得当时也是隔离的时候，就是正好看十三幺，他就里面的那位葛兆光先生，他就说，他说。呃，疫情之后，人们的生活方式有可能是会变得更讲究，啊、呃，因为嗯、呃，可能大家被隔关的时间太长了，然后出来以后反而会更想去体验好的生，活，体验一些不一样的生活，然后去旅行，或者是想要穿更漂亮的衣服，嗯、因为你隔离在家穿了好看衣服也没用，所以你可能就会想要梳妆打扮，然后去见更呃是见喜欢的人，嗯，就可能会变得更讲究，嗯、也会更珍惜当下吧，嗯。你这个说的很
0: 好，我觉得对我来说也是这样子，就活在当下，更珍惜，呃，你可以利用的时间，然后你会觉得不想把一些时间和金钱浪费在不值得的事情和人身上。对对，对就在这个是真的。嗯，在这个事情上有更明确的认知，然后不管你的人生观、消费观都开始走向了一个更清晰的方向，然后你更知道自己要什么、不要什么，甚至还会去做一些断舍离。我觉得这也是很有意思，意境带给我的一个变化。嗯，嗯
1: 对，所以其实我们真的，就我们两个还算是，可能也是为什么让我们走到一起，也是我们的消费观，然后我们的价值观是差不多的。虽然我身边也有，就是。嗯，比我更有钱的，然后大家也是能成为好朋友。但你总归还是觉得，大家的消费观和内心的价值观是有不同的。所以我觉得可能也正因为我们相似，然后我们才有更多的话题可以聊。然后也是，嗯、呃，虽然会有一些不同的阶段吧，比如说你已经有车有房，然后我好像还一无所有。但是我们至少精神上面是富足的，嗯，而且也会对未来有更多的期许，也愿意把。呃，一些钱花在一些精精神的提高上面去，我觉得这些都挺好的，自我成长，对，是的，嗯嗯。嗯所以今
0: 天跟大家分享这一期，也是主要是跟大家聊聊我们在生活中怎么去看待我们就是日常的消费带给我们的一些思考，呃，尤其是我觉得在这个过程中吧，你可以去梳理你自己，呃，你知道你你自己的金钱和你的时间、你的精力都放在了哪里，然后其实它很大程度上能代表你现阶段的一个状态，其实还挺有意思的一个反思，呃，然后我也是带着这种希望，<对>希望自己以后可以。更多的去花钱买体验、买快乐，然后让自己更自信、更宠爱自己，然后对我觉得爱自己吧，这个是我今天想要去，呃，就是做的一个总结。我不知道荔枝还有没有什么想补充的
1: ？嗯，也没有什么要补充的。我觉得虽然是我们两个琐碎的分享我们个人的消费观，但是也确实能够让大家去想想自己平时是怎样的消费观，可能有比我们更好的，也有比我们。可能欠欠缺一点的，但是我觉得每个人的人生观、消费观一定哦，每个人的消费观一定是和他的人生观是挂对等的。就是你看看，可以去思考一下你的钱花在了哪里，然后也可以看看你对什么更感兴趣，说不定就找到了你人生的意义。没错，嗯，好的，好的那我们这一期就这样，嗯，行，那我们就下期见，好，下期见吧。Bye bye. Bye bye.